0: אמרו לי, אם את רואה אני מרגישה קצת עצובה, לא ממש מאושרת, לא ממש מאוהבת, קצת בוכה, קצת מרגישה לא מספיק טובה, אה, קצת מתוסכלת. למה לא אמרו לי שזה נורמלי? למה לא אמרו לי ש-80% מהיולדות חוות את זה, ואפילו יש לזה שם, זה נקרא בייבי בלוז? למה לא אמרו לי? אז שלום וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט, למה לא אמרו לי? אני שרית פאר, אחות מוסמכת, יועצת הנקה ויועצת שנה מזה 18 שנה. מלווה אימהות בתהליכי הורות ראשונית והנקה כאחות פרטית וכאחות לילה. אז למה לא אמרו לי שיש לי סיכוי ממש ממש טוב לחוות בייבי בלוז אחרי הלידה? זו תופעה שהיא לגמרי לגמרי נורמלית ולגמרי לגמרי טבעית, והיא אפילו אה, מושפעת מכל השינויים ההומונליים שקורים אחרי הלידה, בעיקר הומוני המין, האסטרוגן והפרוגסטרון, והמפלה ההומונלי הזה מביא איתו שינויים במצב רוח, בכי לא מובן. ולא רצוני, ורגעי שמחה עילאים, ותחושות של מה עשיתי לעצמי, לבין תחושות של וואו, איזה מדהים זה. אז רציתי להגיד לך שזה לגמרי לגמרי נורמלי. ואם את בהיריון, יש סיכוי טוב שתחווי את זה, אבל כשאת יודעת שזה תקין, ואת יודעת שאת הולכת לחוות משהו שהוא לגמרי לגמרי נורמלי, אנחנו גם נקבל את זה אחרת. אז מה קורה שם? אז כמו שאמרנו, אחרי הלידה יש שינויים הורמונליים שבעצם יוצרים אצלנו את השינויים האלה במצב רוח. זה לרוב מתחיל בגיל יומיים של התינוק, וזה חולף לבד עד גיל שבועיים, שבשבועיים האלה באמת... את לא מצליחה להבין את עצמך. Uh, הרבה פעמים זה גם חלום מול מציאות. Uh, לידה, צורת הלידה, תחושת הלידה, משפיעה לנו על המצב רוח ועל הסיכוי לחבוד בייבי פלוס. Uh, חוויית לידה היא משהו מאוד מאוד אישי, ואין לזה uh, דברים שאם עברת ככה וככה וככה, סימן שחוויית הלידה שלך היא קשה או קלה. יש נשים שעל פניו עברו לידה מדהימה, קצרה, אה, ללא תפרים, ללא אפידורל, והם יגיד, יגדירו את חוויית הלידה שלהם כחוויה קשה מאוד. אה, ויש נשים שיעברו לידות ארוכות, עם זירוזים, ויסיימו אפילו בניתוח קיסרי, אבל אם תשאלו אותה... היא תגיד לכם שהייתה לה חוויית לידה מדהימה, כי הייתה לה תמיכה מדהימה לאורך הדרך, והרגישה שהיא עושה את המקסימום שהיא יכולה, והיא מבינה שיש דברים שלא תלויים בה. ואחת אחרת שעברה בדיוק את המסלול הזה, תהיה לה רגשות אשם על זה שהיא לא הצליחה ללדת בצורה שהיא דמיינה. ושוב אני אחזור למקום הזה של החלום מול המציאות. אנחנו במהלך הרעיון. מדמיינות, מפנטזות, חולמות על הרגע הזה, על הלידה, על הרגע שאנחנו פוגשות את הבייבי, איך הוא ייראה, אנחנו הולכות ועושות אה, אולטרוסנד וסקירות תלת מימד וככה, והיום באמת אפשר לקבל תמונה מאוד מאוד אמיתית לאיך שהוא ייראה. ופתאום הוא בחוץ, והוא לא בדיוק כמו שנמיינו, ואנחנו לא מרגישות אה, אהבה מיידית. שגם על זה אני רוצה שנייה להתעכב. התאהבות ממבט ראשון זה דבר מדהים לספרים, לסרטים, אבל במציאות, אם תחשיבי על זה, זה ממש ממש נדיר ששני בני אדם, ולא משנה אם זה נשים, גברים, נפגשים ויש להם התאהבות במבט ראשון. לרוב ההתאהבות קורית תוך כדי ההיכרות. ואז אנחנו לומדים להכיר את הבן אדם ולהתאהב בו ובתכונות שלו ובפנימיות שלו. ואז החיצוניות שלו גם הופכת להיות כל כך יפה בעינינו, כי אנחנו מאוהבים בה בפנים. ואותו דבר קורה עם הבייבי שלנו, זה בן אדם חדש שהגיע לעולם, נשמה חדשה. וייקח לנו זמן להכיר אותה, ייקח לנו זמן להתאהב בה. זה לא קורה תוך שניות. או כמו שאנחנו מצפות שזה יקרה. ואנחנו לא יודעות תוך שניות מה זה אומר כשהוא בוכה. והרבה פעמים בכי התקשר אצלנו או לכאב פיזי, או לכאב רגשי, כי זה המקומות שאנחנו מכירים עכשיו בתור בוגרים. אנחנו נבכה או כי כואב לנו ממש, כי נפלנו, כי קיבלנו איזושהי חבלה, או כי פגעו, הנפש שלי פצועה, אז אני בוכה. אבל אצל התינוקות שלנו זה הדרך תקשורת, זה הדרך קריאה שלהם לקרוא לאמא. ולכן בכי אצל תינוקות לרוב לא יהיה כתוצאה מכאב. אבל כדי להבין את צורת הבכי ומה כל דבר אומר, זה ייקח לנו זמן. Uh, ובזמן הזה אנחנו צריכים להיות באמפתיות לעצמנו ובהכלה, שזה בסדר שאני לא מבינה מה הוא רוצה, למרות שהוא שלי, ולמרות שהוא יצא מתוכי. Uh, זה לא אומר שאני אבין כל דבר שהוא מנסה להגיד לי או לתקשר. Uh, והשהייה איתו uh, תאפשר לי את הלמידה הזאת, והסבלנות והידיעה הזאת תאפשר לי להיות סבלנית לעצמי. אז בואי נחזור רגע לבייבי בלוז. בעצם מה שקורה שם זה שכמו שאמרנו, יש לנו הרבה בכי לא רצוני, תחושות של שמחה, שכמו שאמרנו, חוויית הלידה יכולה להשפיע, תמיכה, הנקה, אם בחרת להעניק ואת לא מצליחה, זה לגמרי לגמרי יעצים ויגביר את הבייבי בלוז. והדרך שלנו להתמודד עם זה, או להתמודד עם בת הזוג שלנו, זה א', להבין שזה נורמלי וטבעי. ולא כל פעם שהיא בוכה, או כל פעם שאת בוכה, לנסות להבין למה. לא תמיד יש לזה סיבה הגיונית ורציונלית, אלא לפעמים זה פשוט הורמונלי. גם אני, למרות שהגעתי להורות שלי, אחרי שבע שנים שהייתי אחות תינוקיה, יועצת הנקה. Uh, פגשתי מאות אמהות, אלפי אמהות, סליחה, בשבע שנים שעברתי בתינוקיה, uh, וידעתי בדיוק מה קורה שם ומה קורה אחרי הלידה. אני ישבתי ובכיתי, כמו תינוקת קטנה, שלושה ימים אחרי הלידה, פשוט בכיתי בכי, וכשהבן זוג שלי שאל אותי, uh, למה את אמרתי oh לו, זה, זה הורמונלי, <laughs> אני לא יודעת, אבל זה לא משנה, פשוט עזוב אותי. <laughs> <laughs> כי ידעתי שזה הורמונלי, אבל זה לא משהו שניסיתי לעצור או להסביר אותו, וזה היה היתרון שלי. שאני ידעתי, כי ראיתי אלפי אמהות שמגיעות אליי למלונית בשיבא, ופשוט בוכות, ואני פשוט נרמלתי להם את זה ואמרתי להם, זה בסדר, זה טבעי ותקין. אז יכול להיות לנו גם חוסר בתיאבון, יכול להיות לנו מצב שהתינוק שלנו ישן, אבל אנחנו מפחדות להירדם, חרדה לא הגיונית לשלמה, וכמו שאמרנו, זה חולף לבד עד שבועיים מהלידה. אבל מה קורה אם זה בעצם לא חולף? ומה קורה אם בעצם שבועיים אחרי הלידה זה רק מתחיל להחמיר, ופתאום... אנחנו מוצאות את עצמנו, או את מוצאת את עצמך עצובה כל היום. כבר אין שינוי אה, במצב רוח, אלא עצב עמוק תהומי. לא בא לך לטפל בתינוק, לא בא לך להסתכל עליו. אה, את שוכבת במידה ללא רצון לקום, את לא רוצה לאכול. את כאילו איבדת את כל שמחת החיים שלך. יש לך מחשבות קשות ואפילו מחשבות על פגיעה עצמית או פגיעה בתינוק, ואת פשוט רוצה להיכנס לתוך קונכייה ולהיעלם. זה מצב שנקרא דיכאון אחרי לידה. זה מצב שלא חולף לבד. זה מצב שדורש עזרה. יש דברים שיכולים לנבא את הסיכוי. להיכנס לדיכאון אחרי לידה. ואחד הדברים, זה כמו שאמרתי לגבי בייבי בלוז, זה חוויית לידה לא טובה. היעדר של מקור תמיכה, אוקיי? אם זה את יחידנית ואין לך בני... בן או בת זוג, אין לך תמיכה מההורים או אחיות או חברות, ואת מוצאת עצמך לבד אחרי הלידה בארבע קירות, אבודה. אב... ללא מקור תמיכה. בן זוג שבעצם יש שם קשיים עוד לפני הלידה. והוא לא מקור תומך אלא אפילו מקור מקשה. דיכאון בעבר, אם חווי דיכאון בעבר זה גם סיכוי טוב לדיכאון אחרי לידה. רקע של דיכאון במשפחה, גם אם לא את חווית את זה, אבל מישהו אחר במשפחה חווה את זה. וגם הטמפרמנט של התינוק, אם יש לנו תינוק שאיך נקרא לו, תינוק קוליק, בעצם תינוק שכל הזמן, אה, שלאורך רוב שעות היום בוכה, קשה לנו להרגיע אותו, קשה לנו להבין מה הוא רוצה. קשה לנו להניח אותו מהידיים, כי כל פעם שאנחנו שמות אותו הוא בוכה. Uh, וכמו שאמרנו, שם אין לנו מקור תמיכה. אז uh, עוד סימנים לזה שהבייבי שה- בלוז הפך לדיכאון, זה הרבה רגשות אשמה. וקושי בקבלת uh, החלטות פשוטות. להתקלח עכשיו? אני לא יודעת. חוסר הנאה מדברים שנהנית מהם בעבר, תחושה של זרות וניקור. אם את מרגישה שכל הדברים האלה קורים, אם את מתחברת לכל הדברים שאמרתי, ואת נמצאת חודש אחרי הלידה או יותר, ואת מרגישה שזה רק מחמיר ואת שוקעת ושוקעת, זה הזמן לבקש עזרה. יש הרבה מקומות שנותנים עזרה בדיוק לדברים האלה. אני יודעת להגיד על מרפאת חווה בתל השומר, אבל יש עוד מקומות. ואם את בת זוג או בן זוג של מישהי שהדברים האלה מרגישים לכם בול מה שאתם רואים בבית, זה הזמן לקחת אותה לעזרה. כי לא תצא מזה לבד. דיכאון אחרי לידה זה מצב שהוא קליני. הוא מצב שקשה, קשה מאוד לצאת ממנו לבד עד בלתי אפשרי, וצריך פשוט לעטוף אותה ולקחת אותה לקבל עזרה. בבייבי בלוז, כשאת מרגישה שאת ככה קשה לך עם המצב החדש, זה הזמן לבקש עזרה מהסביבה שלך ולבקש מהם לא להשאיר אותך לבד. במיוחד זה קורה לרוב בלידות ראשונות. המעבר הזה מ... אישה עצמאית עם שליטה מלאה על החיים שלך, על הזמן שלך, על השינה שלך, לבין uh, אימא עם תינוק שבעצם לקח לך שליטה על החיים, זה הזמן לבקש עזרה מחברות, מהורים, מהבעל. Uh, ואם אין את כל זה, אפילו לקחת עזרה בתשלום כדי שיעזרו לך. א', ברמה של א', לנרמל את כל מה שקורה, וב', ברמה של עזרה ממש, לפנות אותך לישון, לפנות אותך שנייה לעשות משהו אחר שלא קשור לתינוק. והמטרה של הפודקאסט הזה, ושל הפרק הזה הספציפית, זה להגיד לך שאת נורמלית לגמרי. ובייבי בלו זה באמת משהו שחולף לבד. אבל הסיכוי שלו לחלוף לבד, זה אם נעשה את הדברים נכון ונדע להיעזר אה, בסביבה שלנו כדי לעבור את זה בצורה טובה. למצוא לך קהילה של אימהות שכרגע ילדו. לשמחתנו, הקורונה הסתיימה והסגרים הסתיימו וכל הפעילויות אה, חזרו, אם זה בטיפת חלב, אם זה של העירייה, אם זה קבוצות אימהות במקומות שונים. אז אם אין לך חברות שרק ילדו, ואת שמה מרגישה קצת לבד, אז תדעי שיש הרבה קבוצות שישמחו לקבל אותך, ושל אימהות שבדיוק נמצאות במקום שלך, שגם מחפשות חברות לעולם החדש הזה שנקרא הורות. וזה סופר סופר חשוב, כי אנחנו כאדם, אנחנו קהילתיות. ובימי קדם אף פעם לא היינו לבד, ובבקדה או באוהל האדום או בכפר אף פעם לא היינו יולדת יחידה, ואף פעם לא היינו שם לבד, ואין סיבה שנהיה גם עכשיו. אע, יש הרבה הרבה דברים, במיוחד שוב אני בדגש על ערות ראשונית, על לידה ראשונה. Uh, שזה דברים שאת לא יודעת, דברים שאת תלמדי, uh, ואפשר לעשות את זה בדרך הקשה, אבל מה שנקרא לא עורך, ואפשר פשוט uh, להיעזר בחברות. אז uh, זהו, אני רק אחזור בדגשים ככה, שנבין על בייבי בלוז מול דיכאון אחרי לידה. בייבי בלוז מתחיל כיומיים אחרי הלידה, עד שבועיים הוא חולף לבד. Uh, זה שינוי מצב רוח של בכי ועצב. זה ההתנגשות של החלום מול המציאות, זה תחושות של חרדה כלפי התינוק שלנו, אבל כן רצון לטפל בו, כן רצון להזין אותו, להעניק אותו, להכיל אותו, להחזיק אותו, אבל זה בא פשוט עם הרבה פחד וחוסר אונים ורגשות שנעים מהקצה לקצה. ופה הרבה לקחת עזרה, הרבה תמיכה רגשית מהבן זוג או הבת זוג או הרוגרים, וזה חולף לבד. אבל אם זה לא חלף לבד, ואת מגיעה כבר לחודש אחרי לידה, והתחושות האלה מתעצמות, ואת כבר רוב היום עצובה, ואת רוב היום בתסכול, ואת רוב היום לא יוצאת כבר מהמיטה, ולא בא לך לטפל בתינוק, ומתחילות מחשבות שהן מחשבות קשות על פגיעה. בעצמך או בתינוק, uh, חוסר תיאבון, חוסר יכולת ליהנות מדברים שנהנית מהם עד לפני רגע, קשיים uh, בשינה, פה זה המקום לעזרה מקצועית. Uh, לא יוצאי מזה לבד. ואני אשים פה דגש ואני אגיד, אם לפני ההיריון ולפני הלידה היו לך מצבי, uh, שינוי במצב רוח ונעזרת, uh, בכל מיני כדורים שיעזרו לך, שהיום זה מאוד מאוד נפוץ. רעיון ולידה זה לא הזמן להפסיק עם זה, כי זה רק מעצים את התחושות האלה. אז אם היה לך בעבר אה, תחושות שנעזרת בכדורים, אז אני מאוד מאוד ממליצה, א', לא להפסיק אחרי הלידה פתאום, הפסקה פתאומית רק תחמיר את התחושות האלה. ואם יש לך פסיכיאטור או פסיכולוג שאת נתמכת בו, זה הזמן לדבר איתו. אז זהו להפעם, אה, מקווה ככה שהפרק עזר גם לנרמל וגם אה, להבין את ההבדל בין בייבי בלוז לדיכאון אחרי לידה. אז אם אהבת את הפרק, אני אשמח שתשתפי אותו, ואני מזכירה לך שיש לך כפתור למעלה שכתוב עקוב ופעמון שצריך ללחוץ עליו כדי לא לפספס את הפרק הבא, ועד אז נוכל להיפגש באינסטגרם שרית פאר.